0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
1: Hallo bei einer neuen Folge von Après Ski der Alpin Podcast. Ich bin der Lukas Zara und wie immer dabei ist der Tobias Ruf. Servus Tobias. Hi, servus. Wir haben heute wieder mal äh, einen Gast äh, in unserer Sendung. Wir haben Julia Schaf, die für die Sportschau vom alpinen Skiweltcup, nicht nur das, aber vor allem auch vom Skiweltcup moderiert und berichtet. Tobias, ja, du kennst sie vielleicht ein bisschen besser als ich, weil
2: sie eben fürs deutsche Fernsehen tätig ist. Genau, da sieht man sie seit vielen, vielen Jahren. Werden man auch gleich von ihr persönlich hören. Und ich fand es einfach mal spannend, Lukas, dass wir da auch wirklich mal so ein bisschen die TV-Perspektive mit reinnehmen. Wir hatten Ähm, Guido Holber ja hier schon zu Gast. Guido Mhm. ist allerdings Kommentator. Und Julia macht die Moderation. So, wir hatten viele ehemalige Rennläuferinnen, Rennläufer hier in der Sendung, die als Experten tätig sind. Mhm. So, diese Moderationsperspektive, die hat bei uns allerdings noch gefehlt. Und ja, Julia ist so ein bisschen... Auch das Gesicht im Ersten ähm, seit vielen Jahren. Und deswegen ja fand ich es extrem spannend, da mal hinter die Kulissen zu blicken. Und es hat super geklappt. Sie war jetzt am Wochenende in Val d'Isère im Einsatz und ja hat uns da mitgenommen und nimmt äh, jetzt euch da draußen auch mit, wie denn überhaupt sowas abläuft. Wann geht so ein Tag los? Wann geht eine Vorbereitung los? Wie gestaltet sich dieses ganze Programm? Ich fand es extrem spannend und deswegen, Lukas, würde ich sagen, hören wir jetzt rein in das Gespräch mit Julia und danach machen wir beide sportlich auch weiter mit den Herren und den Damen. gibt ja einiges zu erzählen. Genau so ist es dann. Also äh, gleich rein
1: ins Interview mit Julia Scharf. Wir haben TV-Moderatorin, TV-Journalistin und... äh, Podcast Kollegin äh, und sie ist vor allem für die Sportschau im ersten äh, im Weltcup unterwegs. Wir haben Julia Scharf zu Gast. Servus Julia, es freut mich sehr, dass du bei uns bist. Ja, servus, hallo. Freue mich auch. Jule, ich glaube, die deutschen Hörerinnen und Hörer kennen dich sicher bestens, wenn sie einen Ski-Alpin-Podcast hören. Vielleicht tun sich Österreicherinnen, Österreicher und auch aus der Schweiz vielleicht der eine oder andere ein bisschen schwer. Kannst du dich ganz kurz vorstellen, was du, was du so machst, vor allem im Winter im, im, im Weltcup, aber nicht nur das?
0: Nicht nur das, ja, es ist sehr viel im Moment, ähm, aber auch sehr spannend. Also äh, Ski-Alpin moderiere ich seit, äh, lasst mich nachrechnen, acht Jahren in der ARD. Ich habe meine erste Saison damals, das war die Saison 13, 14, also dann in die Olympischen Spiele äh, Sochi rein, die Saison. ähm, Genau da habe ich begonnen. Für die ARD die Skirenn zu moderieren. Damals noch mit Markus Wasmeier. Das war seine letzte Saison als Experte in der ARD. Danach kam Maria Höferisch, mit der habe ich fünf Jahre zusammengearbeitet. Und jetzt ist es Felix Neureuter, mit dem ich äh, an den Strecken stehen darf. Und äh, wir teilen uns, ähm, bei euch ist es ja manchmal ein bisschen anders, also <lacht> Österreich oder auch Schweiz, ähm, nicht so sehr jetzt nach äh, Männer-Frauen-Rennen oder Speed-Technik auf. Bei uns ist es wirklich komplett querbeet. Also das äh, passen wir dem Dienstplan an, äh, wie es irgendwie so reinpasst. Also von daher ja, äh, moderieren wir da alles. Was eben in den Dienstplan passt.
2: Genau. Julia, du machst aber auch noch andere Sportarten. Wo kann man dich denn sonst noch sehen und hören?
0: Also, ich moderiere die Sportschau in Köln, Sonntagssportschau, in der wir immer viele verschiedene Sportarten zeigen. Ähm. Oh Gott, ich überlege, wie lange ich die Liste mache, weil es ist wirklich viel aktuell. <lacht> die Sporthor in Köln, dann haben wir seit vergangener Saison ja auch ein neues Konstrukt, was wir so in der ARD sonst noch nicht gemacht hatten. Im Winter waren wir eigentlich grundsätzlich immer bei den Außenstationen. Das waren unsere einzigen Moderationspositionen und auch Ein bisschen pandemiebedingt ähm, haben wir das seit der vergangenen Saison so, dass wir auch ein ein großes Wintersportstudio haben, wo wir die langen Wintersporttage senden äh, ab 9 Uhr und und dann je nachdem, wie die die Wettbewerbe eben liegen und wann bei uns die Bundesliga beginnt. äh, Diese diese langen Wintersportsendungen äh, für die Sportschau moderiere ich jetzt auch, also mit allen Sportarten. Ähm, Dann moderiere ich im BR Fernsehen den blickfunksport kultsendung und äh, im im Schneeflöckchen-Sender. Liegt bei uns auch der Fokus im Winter natürlich sehr auf unseren bayerischen Wintersportlern. Und dann moderiere ich noch die Abendschau auch im BR Fernsehen. Das ist das Einzige, was ich so abseits des Sports mache. Ähm, wobei ich habe es heute auch getan und da waren ganz viele sportliche Themen dabei. <lacht> Komisch. Ähm, das, das ist äh, eine Magazinsendung, in der ich äh, immer zwei, drei Gäste habe. Ähm, komplett Querbeet. Entweder ähm, sind es Autoren, Musiker, Schauspieler, auch mal Sportler. Und äh, ja, und seit neuestem mache ich auch
2: einen Podcast. Genau, also und über den wollen wir jetzt auch ganz kurz mit dir sprechen. Zwei Folgen, Julias, sind schon veröffentlicht und dieser Podcast dreht sich rund um das Saison-Highlight, die Olympischen Spiele in Peking. Wie kam es zu der Idee? Wie ist die ganze Umsetzung? Was sind denn eure Pläne so bis Peking? Also der
0: Podcast heißt offiziell, Wording ist ja immer ganz wichtig, das ist der Sporter-Olympia-Podcast und wir sind als ähm, Bayerischer Rundfunk, für den ich arbeite, für die ARD, wir haben ja die verschiedenen Landesrundfunkanstalten, aber da gehe ich gar nicht mehr ins Detail, sonst ist es (lacht) kompliziert für die Hörer, Ähm, aber als, als Bayerischer Rundfunk haben wir die sogenannte Federführung für die Olympischen Spiele in Peking jetzt, also meistens für die Winterspiele. Das heißt, ähm, der Sender ist komplett für Organisation, Abwicklung, ähm, Konzepte und so weiter, auch Personal zuständig. Und ähm, ja, da versuchen wir halt, was in diesem Winter natürlich schwierig ist, ein sinnvolles Konzept äh, multimedial aufzustellen. Also das betrifft die Fernsehsendungen, das betrifft bei uns auch die Radiosendungen und alles, was online so passiert. Und dadurch, dass ich das Medium Podcast in der Tat sehr spannend finde, ähm, dachte ich mir, ja und auch natürlich, weil ich äh, aus ganz vielen Fernsehsendungen rausgehe und mir denke, schade, ich hätte jetzt gerne noch eine halbe Stunde weiter gesprochen. <lacht> und sowas, sowas lassen dann einfach Fernsehsendungen, wie wir sie machen, nicht so zu, ähm, weil wir auch mal sehr, sehr viele verschiedene Themen haben. Und das ist tatsächlich das Schöne beim Podcast, dass, dass man da mal Zeit hat, lange zu sprechen. Also war es mein Wunsch und jetzt für die Olympischen Spiele hat sich dann eben einfach angeboten, dass wir das in unserem Digitalangebot mit aufnehmen wollen. Ähm, habe dann einen äh, Kollegen, der bei uns wie Hörfunk macht und auch äh, Insta-Live-Interviews, den hatte ich gefragt. Der hatte schon auch eine ähnliche Idee und das passt ganz gut. Und wir gucken uns da immer besser ein. Es wird auch immer lustiger, wobei auch die erste schon ganz lustig war. Und ähm, was haben wir vor? Es ist im Prinzip ein Countdown-Podcast. Wir äh, veröffentlichen jetzt jede Woche eine neue Folge mit einem Sportler und das machen wir bis zu den Olympischen Spielen. Und dann habe ich keine Zeit mehr. (lacht) Dann dann moderiere ich ähm, unsere ARD-Olympia-Sendung. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und äh, dann geht der Podcast auch über in einen täglichen, beziehungsweise dann gibt es wieder einen tagesaktuellen, wie wir das auch schon äh, für die Spiele in Tokio hatten. Und dann gibt es wirklich morgens und abends eine ganz aktuelle Ausgabe vom Sportschau-Olympia-Podcast.
2: Sehr, sehr spannend. Lukas und ich, wir haben beide die... Aktuelle oder die letzte Folge, je nachdem, wie man es nimmt, mit dem Rodler Felix Loch angehört, der unter anderem von seinen Erlebnissen beim Weltcup in äh, China berichtet. Also an euch alle da draußen, hört da wirklich rein. Äh, Ich ich saß kopfschüttelnd zu Hause und habe gedacht so, wow, was kommt da auf uns zu im Februar? Darüber wollen wir heute nicht sprechen, aber das ist eine absolute Hörempfehlung. War ein sehr spannendes Gespräch, oder Julia, man hat es bei dir ähm, oder von euch allen äh, gemerkt, So, äh, okay, das war eine kuriose Geschichte, die da im Endeffekt der Felix auch mitgebracht hat aus China.
0: Ja, absolut. Also, es war ja auch so, dass erst die Bobfahrer vor Ort waren und einen Testwettkampf hatten und dann auch ähm, Johannes Lochner bei uns auch schon mal in Sendungen war, einiges erzählt hat und danach sind ja die Rodler ähm, nach Peking rübergegangen und wir hatten schon einiges gehört und, und, und die haben uns immer erzählt, dass das, was wir da erlebt haben, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und äh, für den Podcast hatten wir dann eben Zeit, mit Felix Tochter ausführlich drüber zu sprechen. Und das ist schon teilweise schockierend. Also bekommen die, glaube ich, auch von anderen Sportlern als, als Rückmeldung. Und dann ist es äh, eine wirkliche Gratwanderung gerade für die Sportler. Ähm, äh, wir hatten es mit Markus Eisenbechler auch äh, gerade, mit dem wir uns ähm, ausgetauscht haben oder den wir aufgezeichnet haben. Ähm, einerseits sich natürlich komplett auf die Wettkämpfe vorzubereiten. Und es ist halt Olympia für Sportler und irgendwann, musst du in diesen Tunnel rein und dich auf deinen Wettkampf vorbereiten, anders geht's nicht. Andererseits alles, was du drumherum hörst, ähm, das das beeinflusst ja dein tägliches Leben dort, also deine Abläufe, deine deine Zeitpläne, die du da hast und ähm, da ist wirklich keiner zu beneiden.
2: Absolut nicht. Wir werden natürlich die Folge und den Podcast verlinken. Also wie gesagt, hört da unbedingt rein. Super spannende Folge und wir freuen uns auf das, was da noch kommt. Kannst du schon spoilern, Julia? Wann werden wir den ersten Alpinen in eurem Podcast hören können?
0: Ähm. Um kann ich euch das ganz genau sagen? Ich überlege, ich überlege nur gerade, ob es von den Daten her dann auch schon so fix sein wird. Wir peilen auf jeden Fall an, den Richtung Kitzbühel ähm, vor, kurz vorher ähm, zu veröffentlichen und freuen uns da auf Sander und Kira Weiler und so beiden vize
2: Okay, cooles Line-Up. Also abonnieren, dann verpasst ihr auch diese Folge nicht. So, wir sind hier in einem Ski-Alpin-Podcast und deswegen... Gehen wir jetzt rein in diese tolle Sportart und zuallererst, Julia, jetzt abseits auch äh, des Beruflichen. Wie ist denn dein Bezug zum Skialpin? Du kommst aus dem Voralpenland und ähm, kannst, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, auch Hm. ganz passabel Skifahren. Nimm uns doch mal mit, wie und wann hat es angefangen, deine, ja, kann man von Liebe sprechen, aber deine Begeisterung für Skialpin?
0: Für Ski-Alpin, also äh, grundsätzlich muss man glaube ich noch früher anfangen, ich bin halt ein totales Winterkind, ich habe Anfang Januar Geburtstag und äh, man sagte mir, als ich geboren wurde, ähm, gab es einen riesen Schneesturm draußen, irgendwie hat das damals schon was mit mir gemacht (lacht) Ähm, und äh, ja, Skifahren... ähm, neulich hatten wir in einem Podcast auch schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, so mit vier, fünf stand ich das erste Mal drauf und klassisch auch irgendwie die schönen roten Holzski, damals noch unter dem Weihnachtsbaum gelegen. Und wenn ich mir das jetzt so anschaue, bei uns in der Lenkrieser Gegend, wo ja viele tolle Skifahrer, Skifahrerinnen herkommen, Martina Erzl immer noch dort, da bist du natürlich ausgelacht, wenn du erst mit vier oder fünf anfängst. Ja, der österreichische Kollege gelacht auch. Ähm, <lacht> nee, also sehe ich ja jetzt selber, da ist irgendwie mit, mit zwei spätestens äh, solltest du das tun. Ähm, aber ja, seitdem hat es mich nicht mehr losgelassen. Ich habe dann einen doch relativ langen Abstecher ja bereuen wir jetzt das falsche Wort aber so im Nachhinein hätte ich einfach hätte ich die Zeit gerne kürzer gehalten in der ich Snowboard gefahren bin und dafür, dafür <lacht> intensiver skifahren ähm, deshalb ja passabel skifahren die einen sagen so die anderen so das kommt jetzt auch die Perspektive an ähm, aber ich ja bin dann so mit ich glaube mit 14 oder so bin ich das erste Mal Snowboard gefahren das war ja gerade der totale Boom und das war dann auch richtig cool ähm, und und hat dann so die ganze Zeit, nee, Skilager bin ich bin ich noch in der Schule äh, Ski gefahren. Aber dann in der Uni und wo ich auch meine quasi Scheine gemacht habe, ähm, also Ski- oder lehrerscheine ähm, bin ich in der Uni dann noch Snowboard gefahren. Und wir hatten also super gute Ausbilder und auch in der Skischule, wo ich dann ähm, gearbeitet habe, die waren auch ein Bundeslehrteam und ähm, haben uns dann intern nochmal echt gut weitergebildet. Und das war cool, ähm, aber in der Zeit hätte ich es irgendwie gerne schon auch beim, beim Skifahren gehabt, den Input.
2: Genau, beruflich bist du dann aber wieder zurückgekehrt zum Skialpin. Und Lukas, da sind Äh, wir jetzt auch schon beim Thema.
1: Ich finde ja generell spannend, das höre ich immer öfter von Snowboardern, Snowboarderinnen, dass die halt dann doch wieder zum Ski zurückkommen. Das ist schon... äh ja, bezeichnet. Ich glaube, ich glaube, das äh, kommt öfter vor. Na, mich wird, äh, liebe Julia ich habe natürlich in der Vorbereitung jetzt versucht, äh, am, am Wochenende äh, nicht nur ORF zu schauen, was die Skirennen betrifft. Und äh, da war dann am Sonntag, es war 13 Uhr, ich habe umgeschalten aufs Erste und dann äh, war da noch Biathlon, der Zieleinlauf. Okay, das, das verstehe ich, ja, passt. Äh, und dann hieß es... Da bleibt aber, sogar
0: ich, ihr drauf, oder?
1: Ja, weil es in Hochfilzen war, genau. Ja, ja das, das für das, euch, ja. Genau, und dann hieß es aber: Jetzt gehen wir mal zum Rodeln. Äh, und dann haben wir gedacht: Na, geh, äh, es wäre ja, wär ja schon äh, ja, der zweite Durchgang. Ähm, sag mir jetzt ja nicht, dass in Deutschland Ski Alpin äh, nicht auf Platz 1 ist im Winter. <lacht>
0: Oh, puh, nicht auf Platz 1, jetzt, ähm, jetzt wird es ja gleich ganz schwierig für mich. Nee, da, da muss ich definitiv leider ja. sagen, äh, Platz 1 ist es nicht. Ähm, das, das würde ich mir wünschen und äh, viele andere auch. Äh, bei uns ist äh, Biathlon einfach wahnsinnig groß und das äh, belegen auch die ganz nüchtern, nüchternen Zahlen, wenn wir nach so einem Wochenende auf die Quoten schauen. Ähm, äh, dann ist Biathlon mit Abstand äh, einfach vorne. Das kommt äh, von den vielen deutschen Erfolgen, die wir in der Vergangenheit hatten auch. Und ähm, Ja. Da bräuchte ich jetzt den Felix an meiner Seite, um mir da zu helfen bei der Argumentation. Aber ähm, er kennt das ja von zu Hause. Aber ja, Platz eins ist eben, ich, ich will nicht leider sagen, es sind auch tolle Sportler und und ähm, auch richtig spannend. Platz 2 ist bei uns Skispringen, auch auch ganz klar. Und was, was die Einschaltquoten angeht. Und ähm, ja, und dann hoffentlich Ski-Alpin. Dann kommt es auch so ein bisschen drauf an. Haben wir in anderen Sportarten, nordische Kombination zum Beispiel, haben wir da gerade einen gehabt oder haben wir drei Deutsche auf dem Stockhalt? <lacht> ähm, das kann halt dann auch passieren. Und dann sind wir halt etwas gemischter in Deutschland und, und die Menschen interessieren sich für mehr Wintersportarten, ähm, als das bei euch der Fall ist. Aber das ist, ich kenne das aus, aus der täglichen Arbeit, wenn man dann irgendwo bei einem normalen Weltcup-Rennen ist oder bei WM oder ähm, Weltcup-Finale. Und neben mir stehen meine lieben österreichischen und lieben Schweizer Kollegen, (lacht) die ich sehr schätze. Ähm, Dann schütteln die manchmal auch mit dem Kopf, wenn wenn wir noch nicht live drauf sind und äh, die schon eine Stunde Sendung hinter sich haben.
1: Aber äh, man muss ja auch sagen, also wenn ich mir dann eine Biathlon-Übertragung anschaue, im ersten zum Beispiel, dann ist die natürlich schon... ähm, auch richtig gut gemacht. Das muss man schon sagen. dass Man überlegt sich da auch Themen jetzt abseits vom aktuellen Ergebnis und das, das ist ja ja Also da, da wird ja exzellente Arbeit gemacht und, und das ist das macht sicher auch Sinn. Jetzt würde es mich aber interessieren, ich weiß nicht, ob du das jetzt sagen kannst, weil wir, wir, wir sehen uns gerade und, und reden gerade miteinander, während du äh, äh, bei dir am Arbeitsplatz bist. Aber, aber ärgert dich das dann auch, wenn du in Valdezir bist und es das heißt dann, ah, wir gehen erst äh, drauf, wenn die letzten zehn noch oben stehen? Ähm, ja.
0: ja, definitiv. Also logisch, dass das wünschst du dir anders als, als Skifan. Ähm, man muss dann halt aber bei uns das große Ganze sehen. Wie gesagt, es ist, es ist leider, also, Frankfurt wünschte ich mir, ich äh, wäre Österreicher oder so, hat es einfach eine andere Wertigkeit, eine andere Historie. Das ist halt in Deutschland anders. Also, da ist, glaube ich, das Nord-G- Nord-Süd-Gefälle hat man auch, ähm, dass, mhm. das, das, das sich im Süden die Menschen sehr stark für den Schneesport interessieren. Wobei wir hatten, wir hatten auch, als wir den Podcast übergeben haben, vom Sommer-Olympia-Podcast zum Winter hatten wir eine Folge mit den ähm, Kollegen aus Hamburg. Und da habe ich auch gesagt, bei uns ist der Hamburger Skiverband einer der Mitgliederstärksten auch in Deutschland. Es gibt auch da total Skiverrückte, die halt dann immer die Ferien ausnutzen und, und dann wirklich Vollgas jeden Tag fahren. Ähm, aber wie gesagt, es ist, es ist bei uns einfach an, anders im Land. Also wir, wir, wir haben da eine andere Struktur und haben noch viele andere Sportarten, die alle um Aufmerksamkeit und Sendezeit kämpfen, natürlich. Und ähm, Und wenn ich dann so eine andere lange Wintersportsendung im Studio mache, dann sehe ich ja auch, wie viele spannende Wettbewerbe es gerade gibt und ähm, dass dass man irgendwie allen gerecht werden muss. Und das ist wahnsinnig schwer. Und wenn es dann noch Verschiebungen gibt und wenn dann die Intervalle noch irgendwie verändert werden, die gefahren werden, du rechnest dir ja vorher komplett aus, wie lange dauert es und wie viele Fahrer kannst du dann noch zeigen, ähm, ja, dann... Ist es einfach, wenn man es jetzt in so einem gesamten Wintersporttag sieht, muss man halt schauen, okay, wie werde ich, wie werde ich wem gerecht? Und in Deutschland, ehrlich gesagt, es sagt auch nicht jedem halt die Nummer 30. Naja, gut, das muss ich aufpassen. Aber, also, ich meine, die deutschen Zuschauer kennen jetzt nicht alle 30, die im zweiten Durchgang fahren. Und, und wenn man dann so eine Dramaturgie zuspitzt auf wirklich, ähm, sagen wir die letzten 10, 12 Fahrer, dann, ähm, ist es für die trotzdem ein spannendes Finale.
1: Wie entscheidet ihr eigentlich generell, was ihr für für rennen besetzt und wo ihr, wo ihr wirklich vor Ort dann auch seid?
0: Also wir haben ja grundsätzlich den äh, Wechsel im Wintersport ARD-ZDF-Wochenenden. Also das heißt, wir haben mal jedes zweite Wochenende, äh, senden wir Wintersport, ähm, wechseln uns da eben mit dem ZDF ab. Ja. Und dann muss man auf, auf den Rennkalender schauen und dann sieht man, welche Rennen dann eben in den ähm, ARD-Wochen oder auf den ARD-Wochenenden liegen. Und ähm, dann kommt es darauf an, wo die Rennen sind. Also wir zum Beispiel die Überseerennen, äh, die machen wir von zu Hause aus. Also da ist niemand vor Ort. Ähm, äh, ja, und, und dann kommt es immer noch so ein bisschen auf das Land drauf an. Und welcher Wettbewerb ist es gerade? Ähm, also Garmisch ist für uns dann klar Heimweltcup. Also ähm, da kann es dann auch mal sein, wenn, wenn wir jetzt das Wochenende haben, an dem die Frauen in Garmisch fahren ähm, und es ist parallel, das hatte ich auch schon, irgendwie die Männer fahren in Chamonix oder so, dann wird bei uns das Frauenrennen größer gemacht, weil es in der Heimweltcup ist. Also kommt immer sehr, sehr drauf an.
1: Wie läuft denn jetzt die, die Vorbereitung generell äh, ab? Vielleicht können wir es an diesem Wochenende jetzt in Val festmachen. Wann, wann seid ihr da hingefahren und, und wie bereitest du dich auf dieses ganze Wochenende vor?
0: Also wir haben grundsätzlich für alle unsere Sendungen haben wir meistens montags die ersten Konferenzen, um überhaupt mal das Wochenende abzustecken und zu schauen, welche Themen es da gibt. Dann gibt es ja, Montag, Dienstag auch noch große Konferenzen, wo, wo Sendezeiten grob mal vergeben werden und überhaupt erstmal gerechnet wird. Das ist dann viel Rechnerei, welche Wettkämpfe finden, wann statt und wenn sie pünktlich sind und wenn sie nicht pünktlich sind. Ähm, das, das ist wirklich erstmal viel Basteln. Dann haben wir irgendwann nochmal eine eher inhaltliche Themenkonferenz, so Dienstag, Mittwoch. Ähm, wenn wir auch wissen, wie viel Sendezeit wir haben. Ähm, Wir haben an diesem Wochenende nämlich versucht, eine Kamerafahrt unterzubringen ähm, von Felix. Das war dann aufgrund des äh, Zeitkonstrukts irgendwie kaum möglich auch. Ähm, Dann sind wir äh, an dem Wochenende relativ knapp angereist, aber weil wir gerade aktuell auch zu Hause von der Planung her noch wahnsinnig äh, viel haben, auch schon Blick Richtung Olympia, andere Sendungen. Ähm, die unsere, unsere große Crew, die vor Ort ist, die ist äh, Donnerstag angereist. Ich bin mit Felix Neureuther am Freitag angereist und es war eine Anreise, ja, wie ich sie schon mal erlebt habe äh, nach sehr mit äh, Maria. Ähm, und es war leider fast wieder genauso, also komplettes Schneechaos am, am Freitag war so angesagt, aber ja, du kannst dann in dem Moment auch nichts mehr machen. Ähm, wir sind nach Genf geflogen und äh, das hat der Flieger hatte schon Verspätung, ähm, bis wir dann da ein Auto hatten. Natürlich erstmal wieder nicht Allrad. <lacht> das habe ich versucht zu ändern. Ähm, ja, um es kurz zu machen: Wir haben natürlich die Strecke von von Genf nach weil sehr hoch äh, über fünf Stunden gebraucht, äh, weil geschlossene Schneedecke, 50 cm Neuschnee, ähm, Schneekettenkontrolle und äh, ja, großer Spaß, aber es nimmt man ja gelassen hin im Winter, Das ist ja nicht die erste Reise, die so, so ausschaut.
1: Sehr gut, ja. Ähm, wenn, man, wenn man den Schnee braucht, äh, kommt er nicht, gell? und wenn man, dann, wenn man dann weniger brauchen kann, auf einmal, ja, das ist, das ist öfter so. Ähm, bist du dann, äh, kriegst du überhaupt eine Chance, dass du vielleicht dann sogar auf den Weltcup-Strecken äh, wirklich auf der Piste bist, oder, oder ist, ist das nicht drin?
0: Ähm, das, das kommt sehr drauf an. Also du, du meinst jetzt irgendwie danach selber fahren oder besichtigen?
1: Um, also ja, beides weiß nicht. Oder? Also ja. angenommen, du fährst vielleicht doch schon am Donnerstag hin, dass du am Freitag tatsächlich noch dort die Hangbesichtigung mitmachst oder so und dann vielleicht auch nur ein bisschen ein besseres Verständnis hast für, für knifflige Passagen.
0: Das würde ich ehrlich gesagt gerne öfter. Das ist manchmal im, im Zeitplan jetzt nicht so drin und machen in der Tat auch eher dann unsere Reporter, also Bernd Schmelzer, Tobi Banasoy, die machen das logischerweise komplett. Die müssen es ja auch wissen, weil sie wirklich jeden Zentimeter dieser Strecke kommentieren. Bei mir, ich, ich versuche mir dann irgendwie nochmal Kamerafahrten anzuschauen ähm, oder, oder man kennt es irgendwie schon aus den Vorjahren. Ähm, ich, ich, ich würde wahnsinnig gerne mehr Besichtigungen ähm, mitmachen. Ähm, manchmal Wo war denn das? Maribor oder so habe ich das mal gemacht. Da ging das von der Sendezeit her ganz gut. Aber das ist, wenn wir unten auf der Plattform stehen müssen, uns auf die Sendung vorbereiten, die ersten äh, Tontests haben und so weiter, Ähm, da ist halt dann meistens Besichtigung und wir haben noch Besprechung, das überschneidet sich immer alles so. Und ähm, von daher ist das eigentlich kaum notwendig, aber ähm, ich bespreche mich dann auch meistens mit den Reportern oder schaue mir Kamerafahrten an dann nochmal, um das zu sehen.
1: Und wann geht so ein äh, Arbeitstag dann los? Äh, jetzt zum Beispiel in Waldisseer. <lacht>
0: In Valisea, ja, war es ja relativ früh. Äh, 39 der erste Durchgang. Ähm, ja, sechs Uhr Wecker, <lacht> die Wetter checken. Ähm, am, am Samstag beim Riesensalon war es ja wirklich, also da habe ich dann alle fünf Minuten, ähm, nachdem ich aufgestanden bin, immer in äh, diverse Gruppen dann geschaut, äh, in denen wir unsere Infos auch von der FIS bekommen. Und es hat wirklich fast jeder mit einer Absage gerechnet, äh, weil es war so viel Schnee. Also wir haben am, am Freitag, als wir ankamen, haben wir den Hang noch gesehen. Das, ist, das war Wahnsinn, das ist, da hättest du richtig geil. Halt Schnee fahren können, dass du eine Skitour gehen können, aber dass da ein Riesenslalom stattfinden kann, damit hat irgendwie keiner gerechnet, also hatte Felix auch gesagt und ähm, die haben aber richtig gut gearbeitet, also das Glück war, dass es dann ab Mitternacht aufgehört hat zu schneien und, und die haben daraus geschaufelt, was, was ging. Man hat es ja dann teilweise auch noch gesehen, ähm, aber ja, war ja dadurch auch irgendwie ein anspruchsvolles Rennen. Wir waren super froh, dass es äh, stattfinden konnte. Und äh, ja, Arbeitstag, wie gesagt, so, so ab 6 Uhr aufstehen, ähm, dann immer wieder mal so die Nachrichten äh, checken. Dann habe ich Bijente, dieser Rasur, beim Frühstück getroffen. <lacht> der war, glaube ich, mit Luc Alphonse ähm, irgendwo beim, beim Fahren. Die, die haben auch was gedreht dort. Ähm, dann haben wir so gegen acht Viertel nach acht Besprechungen. Dann äh, bin ich so um 9 dann auf, auf Position, auf, der, auf unserer Präsenterposition. Ähm, da gibt es noch die letzten Technikabsprachen und, und man schaut sich nochmal Zuspieler an, was wir so, auch wenn wir aus dem Archiv was zeigen, ähm, von Felix seine Stockholzplätze damals in Waldiser. Ähm, da gibt es die Absprachen mit Köln, mit dem Studio, ähm, die ihr dann an uns übergeben und dann ja, waren wir so kurz vor halb dann drauf vor dem ersten Durchgang.
1: Und äh, eben gemeinsam mit dem Felix Neureuter, der da der Experte ist. Ähm, wie ist es denn, mit, mit Felix Neureuter zusammenzuarbeiten? Er ist ja, glaube ich, doch einer, der sehr gerne redet und deswegen ist es, ähm, ja, äh, glaube ich, ein Deshalb tankbarer. ist er Experte bei uns, ja. ja. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: ja. Nein, großartig. Ähm, aber das ist, das ist ja auch so. Ähm, bei, bei, bei mir ist es ja manchmal auch so, wir haben ja den Wechsel ähm, vielleicht noch vorweggeschoben ähm, öfter. Wir besetzen beide Rennen, aber oft haben wir dann halt ein Rennen ohne Experten. Also da stehe ich dann ja manchmal alleine und, und da bist du rein als Moderator und dann hast du ein Rennen eben mit Experten. Wir haben ja nicht so viele Experten wie, wie die ORF-Kollegen. Okay. <lacht> ähm, das heißt, es gibt immer ein Rennen ohne und ein Rennen mit Experten. Und das ist natürlich schon ein Unterschied. Also wenn du jetzt keinen Experten neben dir hast, dann, dann erzählst du einfach mehr und und ähm, hast dann auch mehr Redeanteil, aber wenn Felix dabei ist, ist es einfach jede Sekunde, die er mehr analysieren kann und, und aus seinen Erfahrungen erzählen kann, äh, die muss man ihm geben, weil das wirklich super interessant ist und ähm, es macht großen Spaß, mit ihm zu arbeiten, logischerweise. Also Ich meine, ich glaube, jeder im Skiweltcup, jeder, der hier zuhört, äh, kennt ihn und ähm, es ist unterhaltsam, es ist aber auch äh, immer total analytisch. Und ähm, genau, und dann kommt es noch so auf unsere technischen Möglichkeiten an. Also am allerliebsten hätte er ja auch immer einen Stift in der Hand und würde noch auf dem Monitor zeichnen. So das können wir nicht immer, aber ich glaube, es kommt auch so rüber, ähm, was er analysieren will.
1: Tobias, du meldest dich einfach auch, wenn du äh, Fragen hast, aber ich würde ich würd sogar gleich dann ein bisschen noch sportlich zurückschauen auf Waldi sehr gerne. Was ist denn dir jetzt, äh, Julia, am meisten in, ja, im Gedächtnis geblieben von diesem ganzen Wochenende? War es dieser Sieg von Clement Noel, dieser deutliche Sieg im Slalom oder war es der Sieg von Marco Odermatt am Samstag im Riesenslalom?
0: Es war natürlich der sechste Platz und die Olympia-Qualifikation von Alex schmidt Sehr gut. <lacht> Tobi klatscht, ich übersetze das hier mal. Also. <lacht> <lacht> ähm, nein, also das ist natürlich klar. Aus, aus deutscher Sicht war das... Ähm war das das Positive und darüber haben wir uns gefreut und lustigerweise war es auch so ein Déjà-vu, weil vor vier Jahren ähm, hat sich Alex Schmid auch genau in sehr für Olympia qualifiziert und äh, ich war auch vor Ort. Ähm, da hatten wir da beide, glaube ich, im Interview plötzlich dieses Déjà-vu. Hm. Ähm, das, das, war toll. Ähm, Oder Matt, ja, ist beeindruckend in jedem Rennen gerade. Ähm, aber auch eine, eine, eine Wahnsinnssicherheit. Ich habe es ich so Felix ja auch gesagt, also wenn du gerade im Tippspiel einen todsicheren äh, Tipp landen willst, dann dann nimmst du ihn einfach und, und hast eine sehr hohe Chance, damit was zu reißen. Ähm, also das ist wirklich beeindruckend, jetzt auch die Vielseitigkeit äh, in, in den Speedrennen. Ähm, das war toll, aber der Slalom war natürlich spektakulär am, am Sonntag. Also was was da für Dinger dabei waren. Ähm, der Sturz von Zahl. Hm. Also es ist immer schön, immer schön wenn da nichts Schlimmes passiert. Aber ähm, ja, also der hatte eine, eine Dramaturgie. Das, das, das war ja wirklich wirklich Wahnsinn. Und dann diese Demonstration von Clermont-Noel zu Hause für ihn mit seinem heim heimpublikum ähm, Und vor allen Dingen, es war Wahnsinn. Es war für mich seit langer, langer Zeit auch wieder ein Rennen, ähm, an dem ich Zuschauer erlebt habe. Also weil, bei der WM war keiner. Es war eine geister wm hm. Beim Weltcup-Finale war auch gar keiner, oder ich weiß weiß gar nicht mehr, das wusste ich vielleicht besser, waren da zwei, drei, die an der Strecke, nee, also eigentlich offiziell war war auch gar keiner da. Und ähm, das heißt, wir haben ja alle in der kompletten letzten Saison keine Zuschauer erlebt, und ähm, da jetzt äh, die Franzosen zu sehen, wie sie Clément Noël feiern, äh, d- das war unfassbar, die Stimmung. Und, und das war so schön, auch, auch das hast gemerkt, wie die Sportler das wieder aufsaugen, wie die sich gegenseitig hochpushen dann, äh, wenn, wenn die über die Ziellinie auch gefahren sind. Ähm, das, das waren so tolle Bilder, so viele Emotionen, wie wir sie lange nicht hatten auf aufgrund der fehlenden Zuschauer
2: was willst du mehr in Waldiser? war, glaube ich, der Satz des Wochenendes. Den Ersten, ich mir von
0: Bernd Schmelzer dann geklaut habe. Ganz genau. <lacht> Oder nochmal hat, wiederholt
2: habe. Er hat das Copyright, das wollen wir ihm nicht nehmen. <lacht> ähm, genau, Julia, äh, Alex Schmid, du hast es angesprochen. Ähm, Du bist jetzt, bist jetzt sehr, sehr lange dabei. Wie, wie beurteilst du denn, ähm, wenn wir jetzt mal ein bisschen größeren Rahmen ziehen, die Entwicklung, die wir, jetzt, die wir jetzt zum Beispiel im deutschen Team, können wir mal jetzt an diesem Technikwochenende vielleicht auch festmachen. Wie, wie beurteilst du denn diese Entwicklung? Was wir im Podcast leider noch gar nicht kommuniziert hatten, weil es erst im Laufe der Woche auch kommuniziert wurde. Stefan Lulz fällt mit einem Bandscheibenvorfall mhm. aus Olympia. Ist, glaube ich, auch nicht mehr auf dem Zettel. Aber mit dem Schmied Alex haben wir da schon einen, der diese Stabilität auch mitbringt, oder?
0: Ja, absolut. Also genau, Stefan Luiz, ganz, ganz bitter, hat uns auch aus dem Krankenhaus noch eine Nachricht geschickt. Und ähm, ja, das tut mir wirklich leid für ihn. Aber ähm, ja, gehört ja nicht nur im Skisport dazu. ähm, also hoffentlich kann er einfach schnell wieder zurückkommen. Alex Schmid, ja, ich wünsche ihm einfach eine noch konstantere Saison und ich hoffe, dass er den Schritt auch geht. Ähm, war ja echt immer so Licht und Schatten äh, im vergangenen Jahr bei der WM immer ganz knapp auch in den Einzelrennen. Ja, Das war immer so aussichtsreich und gute Zwischenzeiten und äh, ja, und dann hat es eben knapp nicht äh, geklappt. Gott sei Dank hat er ja die Medaille im Teamwettbewerb dann geholt. Ich glaube, das, das war auch wichtig, einfach dieses Erfolgserlebnis. Und ähm, ja, er ist ja auch so ein, so ein Parallelexperte, <lacht> Da fühlt er sich total wohl. Ähm, ja, also ich, ich hoffe, dass er, dass er da einfach noch, noch ein bisschen mehr Konstanz hat und, und sich auch zutraut, dass er, dass er da vorne mitfährt. Ähm, also ja, er, er hadert dann ja manchmal irgendwie mit, mit, mit Fehlern, ob, obwohl die Zeiten dann gar nicht, gar nicht so schlimm sind oder so. Aber ähm, ich glaube, er denkt dann ganz, ganz lange drüber nach. Und äh, ja, statt zu sagen, hey, immer noch ein richtig cooler Lauf ähm, und die Fehler lasse ich halt dann im Zweiten einfach weg. <lacht> ähm, ansonsten, ja, Julian Raufus ähm, auch ein, ein cooles Wochenende gefahren, zweimal die Punkte gefahren. Ich glaube, ähm, der wird jetzt auch immer konstanter und auch in beiden Disziplinen, das ist schön. Ähm, wir haben ja gar nicht mehr so viele, die wirklich überhaupt zwei Disziplinen fahren.
2: Und ähm Müssen wir uns Sorgen machen um Linus Strasser? Das, ja, es war ja stellenweise... Der Strasser, den wir letzte Saison gesehen hatten, stellenweise waren aber auch echt leider dicke Böcke drin, ist knapp ausgeschieden, zweiter Durchgang nicht erreicht. Welchen ja. Eindruck hat er auch in Sachen Körpersprache und so auf dich gemacht jetzt am Wochenende?
0: Ja, das, das war leider der Slalom, das war ein komplett gebrauchter Tag für ihn. Also er ist irgendwie ähm, von oben weg ja gar nicht wirklich reingekommen, ähm, hat es auch gespürt dann, glaube ich, Ich meine, der ist an sich nicht einfach ähm. Ja, Felix hat dann versucht, ihn auch noch aufzubauen. Und ähm, direkt nach seinem Lauf wusste man ja einfach auch noch nicht, wie die Piste hält und, und, und wie, wie die hinteren Nummern dann, äh, dann noch runterkommen. Und, äh, ja, und dann 31. ist natürlich sehr bitter. <lacht> ähm, einfach nur einen Platz weiter vorne und er hätte eine zweite Chance gehabt. Aber ähm, ja, ich, ich, ich hoffe, dass er das einfach abhaken kann. Die Rennen, die jetzt kommen, die liegen eben einfach mehr. Ähm, auch die Hänge. Und. Ähm, ja, es war ja sowieso auch irgendwie ein komisches Gefühl, dass der Slalom-Start so spät einfach kommt. Ja. dadurch, dass die Männer in Dedi nicht mehr fahren, ähm, war das ziemlich strange dann, weil sie sehr zu stehen äh, im Dezember schon und wir haben das erste, erst das erste Slalom-Rennen. Ähm, ja, dadurch hast du wahrscheinlich irgendwie auch so eine andere Saisonplanung. Und ja, ich hoffe einfach für ihn, dass er das jetzt ganz schnell von der Festplatte löscht und, und, und jetzt kommen seine, seine Rennen.
2: Genau, die Chancen kommen jetzt quasi im Wochentakt und weil sehr war natürlich ein unglaublicher Vorgeschmack auf das, was uns kommt. Julia, hast du denn eine Lieblingsdisziplin, die du jetzt auch als Konsumentin vom Ski Alpin am liebsten dir anschaust?
0: Oh, pfuh, das ist jetzt schwer. Muss ich jetzt diplomatisch sein oder nee? Also es ist ja ist wirklich die, die Mischung. Ähm, ich meine, ein Slalom, das ist natürlich eine richtig coole Dramaturgie auch. Ja. Du hast die gestürzte Reihenfolge dann und, und ist es ist dadurch wahnsinnig spannend, so ein zweiter Durchgang, weil du ja einfach bis zum Letzten nicht weißt und, oder beziehungsweise wenn der Letzte über die Ziellinie ist, dann, dann weißt du, wie das Stock ausschaut und dann, dann hast du deine Ergebnisse. Das finde ich immer noch so ein bisschen schade, dass das in den Speedrennen irgendwie nicht der Fall ist. Ja. Also wir haben es ja bei der WM gesehen. Ich glaube, Kriechmeier, Sander mit der 1 und 2 gefahren. Ähm, ja. Mhm. <lacht> nee, nee. <lacht> ähm, ja und dann dann hast du auch solche Interviews wie hey äh, super wird's jetzt was mit der Medaille oder nicht ja abwarten ja, abwarten und yeah. im nächsten Interview und in hey TV Break auch wieder ja Fahrt war nicht schlecht, aber erstmal abwarten und noch sind nicht alle. Und, also da wünsche ich mir wirklich, dass es, dass es, irgendwie vom vom Modus her. Ich weiß, es ist schwierig und du willst allen gerecht werden, aber ähm, ja, dass das irgendwie noch mal anders wird. Aber was ich trotzdem auch einfach richtig geil finde, ist der Super G. Es wird ja so viel drüber diskutiert, ähm, muss der abgeschafft werden oder nicht? Aber das ist so eine geile Disziplin, ja, wenn du mhm. überlegst, es gibt kein Training, ja. Du musst wahnsinnig gut besichtigen. Ähm, du musst du musst so viel Gefühl aufbauen. Du musst während der Fahrt einfach so viel anpassen, ja. Und du musst ein totaler instinkt sein. Und ähm, deshalb ist, ich glaube, das ist also jetzt auch gerade den deutschen Zuschauern, den musst du ja immer auch vor dem Rennen erklären, also das ist jetzt ein Super und das ist jetzt eine Abfahrt. Und ähm, manchmal ist es ja auch, äh, naja, es, es sind die Übergänge fließend. Aber ähm, ja, also diese, diese Dramatik und dass du eben beim Super-G Training hast, ähm, das, das ist glaube ich auch dem, so dem mal kurz reinschau Zuschauer nicht so klar. Aber, aber deshalb finde ich das eine so coole Disziplin. Also äh, bei der WM in Cortina äh, bei den Männern, äh, das war ja Wahnsinn, äh, wie viele da äh, an, an diesem oberen Tor ausgeschieden sind nacheinander und und ja, das ist, das ist zwar schade, aber es war, es war wahnsinnig anspruchsvoll und selektiv und dadurch auch wahnsinnig spannend.
2: Und ich glaube, das sehen wir. Ist ja auch momentan die Tendenz, so ein bisschen die komplettesten Skifahrer, die wir im Weltcup-Zirkus auch haben. Weil die, die den Gesamtweltcup holen, sind im Super G haben immer Aktien in diesem äh, Wettbewerb. Julia, wir sind jetzt bei deinen Favoriten. Jetzt darfst du weitermachen. Welcher Weltcup-Standort. Wenn du sagst, wenn es jetzt hießen würde, Julia, ein Weltcup-Standort darfst du noch hinfahren. Wo würdest du hinfahren?
0: Da muss man jetzt so viele Aspekte berücksichtigen. (lacht) 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 Aber ich bin ja so ein Bauchgefühl-Mensch und irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl gerade Wengen. Ich ich wollte jetzt so, so eine innere Checkliste gerade mal durchgehen. Also wirklich, was was die Rennen angeht, was was den Ort angeht. Und ja, Kitzbühel ist cool, aber mit Kitzbühel habe ich total meinen Frieden, weil ich war dabei, als Thomas Dresner gewonnen hat. Geil. geil. Und was was will man denn mehr? Also deshalb auch, auch, wenn wir die Rennen irgendwie aufteilen, und dann dann ist Kitzbühel mal nicht. Aber es ist immer toll, immer ein Spektakel. Wir wissen ja nicht, wie es jetzt mit den Zuschauern aussieht. Aber bei Kitzbühel ist es so, ich liebe die Rennen, ich liebe es da auch mal oben im, im Training dabei zu sein und, und, und das mir oben beim Starthaus anzuschauen. Ähm, keine Frage, total spektakulär, total cool. Alles andere drumherum in Kitzbühel, also ich habe damals ganz bewusst irgendwie ein Tal weiter gewohnt. Erstens, weil ich da früher auch viel Ski gefahren bin und zweitens, weil ich den ganzen Trubel drumherum nicht so brauche. Ähm, und das ist ja teilweise crazy, was da bei den, bei den Zuschauern abgeht. Ähm, von daher ist es sportlich toll, aber so das Gesamtpaket irgendwie. Und du hast in Wengen halt auch, du hast eine sch- wahnsinnig geile Abfahrt, so coole Aussichten. Du hast auch einen super Slalom, du hast einen ganz außergewöhnlichen Ort, den es so nicht gibt, ähm, wo du mit der Bahn hochfährst mit dem Bandy. Und ähm, ja, und die Stimmung dort bei den Schweizern ist halt, also da ist auch viel los, aber die sind ja total. Ski begeistert, also denen geht es jetzt nicht ums Sauchen, um es mal platt zu sagen. <lacht> <lacht> ähm, und ja, deshalb, also wenn du mich fragst, nur der eine Ort, dann wäre es wahrscheinlich Wengen.
2: Okay, jetzt müssen wir das Thema umgehen. Oder Ore,
0: ganz kurz noch. Ore auch
2: schön. Ja,
0: <lacht> ja Ore ist auch super.
2: Okay, ähm, wenn es einen Ort geben würde, wo du sagst, na, braucht es nicht, muss ich nicht mehr wirklich hinfahren, gibt es sowas auch? Nee, gibt nee,
0: gibt's nicht. Also es, es gibt immer wieder ver- verrückte Anfahrten und, und lange Anfahrten, irgendwie nach, nach Bormio zum Beispiel. Ähm, ja, aber trotzdem, also egal. Und, 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 und wenn es da schlechtes Wetter hat und, und, und regnet und oder wie Kranzkagora, wenn es da mal grau und regnerisch ist. Aber trotzdem, dann hast du trotzdem... Toll. Also ist es also ist ein Ort, wo ich nicht mehr hin muss. Wenn dann Skirennen stattfindet, den gibt nicht. <lacht>
2: Die beste Antwort, die du in einem Ski-Alpin-Podcast geben kannst. Ähm, viele Zuschauerinnen und Zuschauer in Deutschland verbinden dich mit einem Ereignis bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018, als der Moskitosturm über den Platz fegte und Julia mit einem Moskitonetz über den Kopf ähm, moderiert hat. Gab's, äh, kannst du dich erinnern im, im Ski-Alpin, ob es mal was ähnlich Kurioses gab, was dich total überrascht hat und wo du auch ein bisschen improvisieren musstest und was du als einen sehr kuriosen Moment vielleicht so äh, auch immer in Erinnerung behalten wirst.
0: Kurioser Moment. Hm, Musste ich jetzt noch mal kurz drüber nachdenken. Aber so als Bild, wenn du meinst, also ich ich habe das ja damals tatsächlich mit diesem Moskito-Helm so als Demonstration äh, gebracht, ähm, weil das, weil das wirklich eine totale Plage war und, und alle, die irgendwie gearbeitet haben und nicht Fußball spielen mussten, haben sich so ein Ding drüber gezogen, um nicht komplett äh, zerstochen das, zu ja. werden. Und ähm, Harry Kane hat mir danach sogar gesagt, dass er ein paar von diesen Dingern im Spiel geschluckt hat, auch und es so echt nicht witzig war. <lacht> ähm, also so viel dazu. Ähm, aber nee, so rein bildlich ist mir da äh, Mürisier, glaube ich, eingefallen, der diese witzige Maske hatte, ohne <lacht> ja. Zähne. Und ähm, genau, da war ich aber auch gar nicht dabei. Ähm, ansonsten so total kurios, was mir, nee, man, man man trifft halt immer ganz tolle verkleidete Fans und die ganzen äh, Bands, die da drumherum sind, aber nee, zu so anzugmäßig. Ich meine, die Abschiedsrennen sind auch immer toll, äh, ja, in, welchen, in welchen Kostümen da gefahren wird.
2: Kann, kann aber, auch ein anderer Moment sein, dass irgendwas ja. in der Übertragung mal plötzlich gar nicht mehr geklappt hat oder irgendwelche äußeren Umstände äh, auf, im Endeffekt auf dich äh, eingeflossen sind, die so ähm, nicht
0: Ja, einmal ein zum Beispiel genau in, in Orre. Das war, ich glaube, ein ganz normales weltcup Genau, weder, weder ähm, Saisonfinale noch da war ich mit äh, Martina Ertl. Und ähm, die WM davor in Orre ist, ist ja noch gefahren. Und da war sie dann mit mir als Expertin vor Ort, und ähm, ich glaube, es war ein Slalom und plötzlich ist während des Rennens irgendwie Kabel aus dem Boden gekommen oder so. Und äh, die haben es ewig nicht geschafft, das wieder abzuschneiden, einzubuddeln, was auch immer. Ich weiß nicht, wofür es gedacht war. Ähm, auf jeden Fall entstand dadurch eine, eine ewige Unterbrechung und es war ein Abendrennen. Und die haben wir gar nicht so oft und da senden wir dann irgendwann ja an die Tagesschau ran und und, und da gab es auch nicht so viele andere Wettbewerbe, zu denen wir irgendwie abgeben hätten können. Und da haben wir dann wahnsinnig lange uns äh, über alles Mögliche unterhalten (lacht) und uns immer gewundert. Wie kann es sein, dass dass die einfach ähm, so lange dieses dieses Kabel da nicht wegkriegen aus dem Hang und das Rennen nicht weitergehen kann?
2: Also ein kleiner Hauch von Günther Jauch und der Torfall in Madrid. Ja, so ähnlich. Ja. Erinnert mich daran. Super. Julia, ähm, weil Lukas und ich gleich noch über die Frauen sprechen, du gleich eine äh, weitere podcast hast. Ähm, zum Abschluss noch die Frage, ist es ein Unterschied, ob du ein Frauenrennen moderierst und begleitest und äh, ein Herrenrennen moderierst und begleitest? Oder sagst du, es ist rein technisch, handwerklich im Endeffekt identisch?
0: Ja, komplett. Also von der Moderation her, wie du auf das Rennen schaust, ähm, total. Das ist ja kein Unterschied. Du schaust dir die Strecke an, du schaust dir die Bedingungen an, ähm, das Wetter, du schaust dir die Favoriten an. ähm, Und für für mich äh, zum Arbeiten ist es überhaupt kein Unterschied.
2: Okay, super. Vielen vielen lieben Dank, Julia Schaf, für die ganzen Einblicke. Das hatten wir jetzt auch zum ersten Mal in über zweieinhalb Jahren abgerschied, dass wir mal tiefer in die TV-Übertragung von Seiten der Moderation Einblicke erhielten. Super, vielen lieben Dank. Viel Spaß noch mit der Wintersportsaison im Ersten, mit dem neuen Podcast Projekt und ja, Gerne darfst du auch mal wiederkommen, vielleicht ja auch nach Olympia. Und dann quatschen wir mal über das, was da in Peking so noch passieren wird.
0: Sehr gerne, machen wir. Danke euch.
2: Danke, Julia. Ciao, ciao.
0: Ciao.
1: Das war also Julia Schaf vom äh, ersten von der Sportschau. Sie ist dort regelmäßig auch im Skiweltcup unterwegs und aktiv. Ja, sie war an diesem Wochenende in Valdissea und Tobias, da haben wir ja äh, zwei zwei, eigentlich wie, wie, wie üblich, würde ich sagen, zwei brutale Rennen gesehen. Irgendwie habe ich diese, diese Technikrennen, in die auch immer abgespeichert also so wirklich äh, Rock'n'Roll-Rennen, äh, immer irrsinnig, also so auch, so auch einzigartig irgendwie, sowohl Riesensalom als auch Slalom, irrsinnig schwer, die Piste meistens ruppig, meistens wirklich sehr schwer zu befahren, hin und wieder spielt dann das Wetter auch nicht mit, haben wir auch lange geglaubt an diesem Wochenende, dass es nicht mitspielen wird und äh, ja, insofern Wirklich immer sehr herausfordernd und wir haben dort natürlich auch den ersten Slalom in der neuen Saison äh, gesehen und davor mal wieder dann äh, einen Riesenslalom. Und im Riesenslalom hat Marco Odermatt gewonnen, der hat sich da knapp äh, durchgesetzt vor Alexis und am Sonntag äh, im Slalom hat es einen, äh, einen wirklich deutlichen Sieg gegeben von Cle- Clement Noel. Da haben auch, muss man sagen, ja, der eine oder andere hat da dann ausgelassen, ist ausgeschieden. Wir haben einige Aus- Ausfälle gesehen. Und äh, ja, irgendwie auch fürs, fürs gesamte äh, Bild. Äh, war schon überraschend, dass Alexis Pointuro zum Beispiel den zweiten Durchgang da nicht erreicht hat. Wir haben ja uns irgendwie erwartet von diesem Wochenende, dass es im Gesamtweltcup da doch enger wird und dass der Alexis Pointuro vor allem im Slalom Boden gut machen kann. Das hat er sich sicher auch selbst so äh, erträumt und erwartet. Aber es ist äh, ganz anders gekommen und äh, insgesamt hat sogar Marco Odermatt an diesem Wochenende mehr Punkte gemacht als Pointuro. Tobias, was ist dir noch von diesem Wochenende so aufgefallen, eingefallen, was wir vielleicht auch mit Julia Schaf jetzt noch nicht besprochen haben?
2: Ja, wir haben schon angedeutet, so Odermatt, wie stark und wie gut er ist und äh, auf welchem Weg er gerade ist, nämlich die große Kugel. Wir haben es letzte Woche schon angesprochen. Er kann sich eigentlich nur noch selber schlagen. Das ist schon echt beeindruckend. Er führt die riesenslalom an, er führt die Super-G-Wertung an. Der wird kein Slalomrennen brauchen. Also die Hermann-Meyer-Zipfelmütze, Lukas, die kann er im Schrank lassen. Ähm, Wenn er gesund bleibt, mit welchem Selbstverständnis er fährt, das ist schon echt brutal. Und ja, das ist mir einerseits hängen geblieben und andererseits, also der Slalom, da war schon wirklich alles drin. Also Dramatik, Spektakel und dann natürlich mit diesem Happy End aus französischer Sicht, Clément Noël gewinnt zu Hause wo er wirklich auch herkommt und äh, haut da im Endeffekt alle anderen weg mit 1,40 Vorsprung, was in dieser extrem starken und engen Konkurrenz schon wirklich eine dicke Ansage ist. Das fand ich bemerkenswert. Und ja, da kommen jetzt so ein Alex Wienerzer. Hat mir sehr gut gefallen. Natürlich dramatisch hm. scheidet er aus am letzten Tor. Der Läufer vor ihm, Tangi Tanginev, super erster Durchgang gefahren scheidet am ersten Tor aus. Also war ein Irrsinn, war wirklich ein Wahnsinn. und
1: Fand ich sehr sympathisch, dass Sie äh, im ersten dann auch gleich erwähnt haben, dass das dem Felix da auch einmal passiert ist. Genau. Und der das auch, ja, nicht jetzt super gern zugegeben hat, aber trotzdem auch gleich so erwähnt hat, weil es ist natürlich... Absolut die, die Höchststrafe für einen Slalomläufer. Ich weiß, Bernhard Schild ist das einmal in, in Semmering passiert. Die ist einfach auch in Tränen dann gestanden. Es ist wirklich das Schlimmste natürlich, vor allem wenn es so gut liegst nach dem ersten Lauf. Nicht Begreift dann nach dem Podest. Also cool irgendwie, dass das dass es dann erwähnt haben auch. Ja.
2: Absolut, absolut. Also war ein, war ein Riesenspektakel, hat echt Spaß gemacht. Äh, Julia hat es ja auch schon richtig gesagt. Es ist wirklich sehr, sehr spät für einen ersten Slalom. Lukas, vor zwei Monaten haben wir die Sölden-Vorschau aufgenommen. Und jetzt äh, geht im Endeffekt der erste Slalom runter. Aber da können wir uns jetzt echt noch auf richtig, richtig krasse und äh, spannende Wettbewerbe freuen. Und ja, äh, man sieht schon auch so, welche Jahrgänge da im Endeffekt jetzt da auch vorne reinfahren. 97er-Jahrgang mit Clément Noël, dann... ähm, aber unsere beiden norwegischen Zwillinge gefühlt, Adla Lee McGrath, Lukas Broughton, die sich da im Endeffekt jetzt auch da oben stabilisieren. Ja, und der Panther ist natürlich auch sein Heim-Weltcup. Ja, Alle, alles redet jetzt über Clement Noël, aber das ist schon echt ein herber Rückschlag, weil wir haben es auch immer gesagt, er darf im Slalom nicht viel auslassen. Ja, und es, er hat halt ausgelassen und das ist extrem schwierig, Christoffersen wird Elfter, ja, er hat einen guten Riesenslalom gefahren, aber auch da sind irgendwie die großen Tage, wenn man automatisch auch sagt, so, ah, Christoffersen ist vielleicht ein Anwärter auch auf die große Kugel. Na, ich habe das Gefühl, mit der Muskelmasse, äh, ging <lacht> bergauf, aber mhm. diese Ambitionen dann im Endeffekt auf wirklich die ganz großen Erfolge, da geht es leider bergab und da sind so viele andere jetzt in der Verlosung, die ähm, die ja hier einfach auch diese, diese Rolle spielen werden. Und deswegen, ja, wir werden noch viel über Slalom sprechen und haben ja aus <lacht> Waldi sehr extrem viel auch schon, schon jetzt gehört. Und deswegen es wird da noch extrem viel kommen. Ich freue mich auf eine geile, geile Slalom-Saison. Lukas, ist dir noch irgendwas aufgefallen? Irgendwas hängen geblieben? Einzig,
1: dass dass Manuel Feller wirklich gut drauf ist eigentlich. Also ähm, Podestplatz im Riesenslalom, Platz 3 im Slalom ja auch Platz 5, glaube ich, nach dem ersten Durchgang. Dann mit einer guten Zwischenzeit unterwegs gewesen. Dann leider eingefädelt auch äh, im zweiten Durchgang. Aber der der gefällt mir schon sehr, sehr gut. Er sagt, dass er das zum ersten Mal seit äh, Ewigkeit Schmerzfrei ist wirklich auch Vollgas im Training. Also, äh, das ist grundsätzlich sehr gut. Wir haben ein Comeback gesehen von Marco Schwarz nach seiner ähm, Sprunggelenksverletzung. Ähm, da bin ich gespannt. Äh, er hat ja da sich jetzt doch äh, aktiv dazu entschieden, im Slalom zu starten. Riesenslalom hat er ausgelassen, den zweiten Durchgang verpasst. Allerdings war da schon ein Schnitzer dabei auch. Äh, b- grundsätzlich, er hat dann gesagt, er ist nicht unzufrieden. Na gut, er wird nicht zufrieden sein, wenn er einen zweiten Durchgang verpasst. Aber aber ich glaube, es ist insgesamt, wenn er sich darauf fokussiert, hey, ich habe es jetzt geschafft, da am Start gewesen zu sein, das ist schon irgendwie dann doch ein Erfolg. Sonst im Slalom war es furchtbar für Österreich, nur zwei Leute, Leute überhaupt in den Punkten. Und äh, ja, so Kleinigkeiten, weil du ihn noch erwähnt hast, Adlai McGrath, irrsinnig schneller Grundspeed, finde ich. Und dann hat er so vier, fünf perfekte Tore und dann ist er zu schnell unterwegs, so kommt es mir vor, dann ist er zu schnell unterwegs und der bockt es gar nicht mehr und, und muss dann irgendwie so grob abbremsen. So irgendwie, da, das fehlt mir noch bei dem, der, der, der hätte so das Zeug dazu, wirklich äh, absolute Bestzeiten zu fahren und dann irgendwie... Ähm, ist er, ist er sich selbst schon zu schnell, kommt mir vor und dann muss er es irgendwie abbremsen. Aber grundsätzlich, ja, der hat dann auch im Ziel noch gesagt, oh, ich, ich war nie weg, so auf die Art. Also der hat diesen, diese, diese Knieverletzung super weggesteckt, der macht sicher noch viel Spaß in der Zukunft. Ja.
2: Genau, ähm, klar, müssen wir natürlich jetzt äh, das österreichische Resultat ist halt extrem bitter ja mit Adrian Pertl, was uns jetzt auch erreicht hat, diese Nachricht. Schwere Knieverletzung, Saison vorbei, er ist der Vize-Weltmeister. ja ähm, Du hast es angesprochen, ja. Lukas, das ist schon echt extrem bitter. Roland Leitinger, Adrian Pertl, mhm. wir reden hier jetzt gerade in den technischen Bereichen von zwei Siegfahrern. So, und selbst ein so gut breit aufgestelltes Team, wie die Österreicher es sind, steckt sowas nicht äh, einfach so leicht weg. Also das ist und schon e- echt krass.
1: Ich äh, glaube, beim viertletzten Tor eingefädelt im Riesenslalom, ähm, dann, dann aber irgendwie doch, also nicht, nicht jetzt äh, ein Torfehler dabei, sondern einfach hängen geblieben. und er ist dann noch, er wollte echt noch weiterfahren, Adrian bertel Und man sieht dann, wir im nächsten Schwung und im übernächsten Schwung dann schon nicht mehr den Schwung setzen kann und dann fliegt er auf den Boden, weil das Knie leider einen Totalschaden hat. Also es war bitter auch anzusehen. Ja, ja es ist schade, eh schon die, die zweite schwere Verletzung jetzt da in, den, in dem Technik-Top-Team. Ja. Aber das ist, leider, das ist leider dieser Skisport. Ja. Ähm, gut. Ähm, Gesamtweltcup noch ganz kurz. Ich glaube, wir haben schon genug über Waldisier gesprochen. Gesamtweltcup Marco Odermatt auf Platz 1 446 Punkte mittlerweile. Auf Platz, auf Platz 2 ganz langsam Matthias Mayer mit 310 Punkten, also schon über 130 Punkte dahinter. Der war nicht dabei in Waldisier und auf Platz 3 auch nicht dabei gewesen. Alexander Omot-Kilde 229 Punkte, also schon über 200 Punkte dahinter. Ähm, die haben beide dieses, äh, ja, dieses eine Rennen äh, nicht mitgemacht und haben sich gesagt, ja, lieber lieber mal pausieren an diesem Wochenende. Es geht ja dann weiter schon in Gröden ähm, mit, mit beziehungsweise Gröden und Alta Badia mit einem, mit einem ordentlichen Programm. Ja, und dann haben wir auf Platz 4 den Alexis Pentyro mit 205 Punkten. Oder Mats schon doppelt so viele Punkte. 240 Punkte Vorsprung. Das ist schon einiges, ja. Also du hast das eh schon angesprochen. Das wird noch ein hartes Stück Arbeit. Ja, haben,
2: ähm, jetzt, st- jetzt steht Gröden an. Wir sehen Super-G, wir sehen eine Abfahrt. Wenn es normal läuft, geht das halt auch wieder pro Odermatt aus. Und dann bist du langsam schon in einem Trend äh, drinnen, der dir halt auch im Endeffekt sagt und zeigt, äh, in welche Richtung die Kiste geht. Und dann wird man auch im Lager Pantyro irgendwann natürlich äh, sich das anschauen und dann vielleicht auch feststellen und sagen so, wir haben diese große Kugel gewonnen und äh, mit Olympia steht jetzt noch dieses große Ereignis an, wo es dann halt auch heißen kann: so, ja, dann lass uns äh, die Whova machen und lass uns den Fokus im Endeffekt verschieben. Weil unter so einer Gesamtkonstellation mit Olympia jetzt im Endeffekt vor Augen, macht es ja jetzt dann irgendwann, macht irgendwann auch keinen Sinn mehr zu sagen, ich äh, versteife mich weiter auf die große Kugel, wenn sie nicht mehr mehr wirklich erreichbar ist. Also ich glaube, wir sind jetzt schon so früh an dem Kipppunkt, wo wir in diese Richtung gehen. Ähm, Genau, ich würde Lukas meines Amtes walten und den Zeremonienmeister machen und zwar äh, kurz das Programm vorlesen, das wir jetzt dann sehen. Also wir sind in Gröden, haben da eine Abfahrt, die ja... Auch immer für Spektakel sorgt und Mhm. ähm, mal schauen, wie schnell es diesmal äh, zu Ende geht. Ich glaube, vor zwei Jahren war es damals, haben wir fünf oder sechs Stunden gewartet, bis bis alle im Ziel waren. Mhm. Also da Mhm. erinnere ich mich noch gut dran. Ähm, Gut, äh, fangen wir an. Am äh, Mittwoch, den 15., ist das erste Training am. 16. also am Donnerstag das zweite Training, dann kommen zwei Rennen. Wir haben am Freitag, den 17. Dezember haben wir einen Super-G um 11.45 Uhr und einen Tag später am Samstag, selbe Uhrzeit, 11.45 Uhr, sehen wir dann die Abfahrt. Und ich würde sagen, Lukas, dann können wir auch direkt rüber, switchen nach St. Moritz und über... Das sehen, was wir bei den Damen jetzt erlebt haben: zwei Super-G-Rennen. Ja. Ähm, eine ja. Anmerkung
1: noch: vom Odermatt habe ich gehört, äh, dass ja. er die Abfahrt in Gröden nicht mitnehmen wird. Ah, okay. äh, das hat er irgendwie schon bekannt gegeben. Ja, äh, da, da versucht er sich dann auf Alter Badia, Sonntag, Montag, die zwei Riesenslaloms dann gleich dran, äh, auf das dann zu konzentrieren. Aber ja, jetzt äh, endgültig der Switch zu den Frauen und nach St. Moritz. Zwei Super-Gs hat es dort gegeben: zweimal. Eigentlich schlechtes Wetter, ja. Am, am, am Samstag, ja, schlechte Bodensicht. Eigentlich alle Fahrerinnen irgendwie, ja, damit zu kämpfen gehabt. Am Sonntag dann der Wind, sehr starker Wind, deswegen verkürzt, das ganze Rennen Start nach unten versetzt äh, und verschoben und dann ist auch die Frage, wie fair das dann wirklich war es gab doch einige Läuferinnen, die mehr Rückenwind ha- hatten als andere sei es wie es sei Lara Gutberami hat den ersten Super-G gewonnen, vor Sofia Gottscher 1800 nur zurück und die zwei waren da so ein bisschen in einer eigenen Liga weil die drittplatzierte Michaela Schifrin 1.18 schon zurück war ja und am Sonntag dann, da ist Lara Gutberami wirklich heftig gestört Vielleicht können wir dann gleich drüber reden. Äh, Federica Brignone hat das Rennen gewonnen nach nur 57 Sekunden Fahrzeit, also wirklich ein kurzer Super-Cheat an, vor Elena Cortoni. Es war der Tag der Italienerinnen, die waren ja überhaupt mit sechs Läuferinnen in den Top 10 zu finden. Äh, oder fünf waren es, glaube ich, fünf. Ähm, also irrsinnig gute, starke, mannschaftliche Leistung wieder, die Italienerinnen. Und auf Platz drei erneut Michaela Schifrin, der haben dann 43 Hundertstel gefehlt, 11 Hundertstel zurück war Elena Cortoni. Ja, äh, Tobias, wir wissen mittlerweile, die äh, die Sophia, die Lara Gutberami, die ist da halbwegs glimpflich davongekommen. Äh, Die Schulter zwickt ein bisschen, es sind Prellungen dabei, aber es ist Gott sei Dank nichts allzu Heftiges. Die hat es wirklich über über diesen Zaun gefetzt. Also, sie war extrem flott unterwegs, hatte dann dann eine zu direkte Linie, was grundsätzlich bei ihr eigentlich kein Problem ist, weil sie dann den Schwung extrem schnell zumacht, trotzdem nicht absticht. Das kann sie extrem gut. Ja, und dann war sie. Ja, hatte sie da bei einer Welle noch irgendwie, hat sie den Ski verschlagen und plötzlich, ja, so schnell kann es gehen, ist sie in die andere Richtung gefahren und nicht in die Fahrtrichtung, hat statt am Linkskurs ein bisschen den Weg nach rechts eingeschlagen, wirklich voll aufs, aufs Netz zu, dann noch kurz einen, einen Gegenschwung versucht. Ein bisschen hat sie noch abgebremst, aber dann hat sie über, hat sie über die, über den Zaun gefetzt und äh, hat man ja kurz vom schlimmsten ausgehen müssen. Ähm, bin nicht ganz zufrieden, wie dann die FIS immer damit umgeht, die blendet sofort eine Wiederholung ein, ohne dass man irgendwie weiß, wie es eigentlich der Läuferin in der Situation geht, das kennen wir mittlerweile von anderen Sportarten, die haben das äh, besser im Griff, ja, die, die zeigen das nicht sofort, die warten zuerst ab, ob es da wirklich äh, Entwarnung geben kann, bevor man das zeigt. Aber ja, äh, wir haben das dann also nochmal in der Wiederholung auch gesehen. Ähm, ja, der, der, der Sturz, äh, extrem heftig, aber sie dürfte da, Tobias, äh, gut, gut davon komm, äh, gekommen sein. Ja.
2: Riesenglück, ja. Also pff, das hätte auch das vorzeitige Saisonende zum Beispiel sein können. Da hätte wirklich viel mehr passieren können. Aber sie sagt, ja, die blauen Flecken sind da, aber damit kann sie umgehen. Und sie will jetzt in Val d'Isère am Wochenende wieder am Start stehen.
1: Ja. Ähm, ja, hoffentlich hoffentlich sehen wir sie dann dort. Und generell, ja, was mir noch aufgefallen ist, Michaela Schifrin, zwei dritte Plätze, ist trotzdem nicht so ganz zufrieden. Die war ja äh, da auch im Ziel, gerade die führende, wie es die gut Rami geschmissen hat, die war auch wieder... Ja, gleich ziemlich fertig, hat da ziemlich ähm, mitgenommen, ausgeschaut. Gott sei Dank ist die Gut Berami ja dann äh, sogar mit den Skiern runter ins Ziel gefahren, mit dem äh, dicken Anorak und dann ist es gegangen. Ja. Ähm, Gott sei Dank, das war dann, waren dann schöne Bilder. Aber äh, wir wussten natürlich, Gut Berami im super G extrem stark unterwegs. Was wir nicht so wirklich wussten, ist, dass Federica Brignone nach wie vor <lacht> natürlich eine Siegfahrerin ist, das Skifahren nicht verlernt hat. Und äh, die war... Die war irrsinnig begeistert von ihrer Zeit, wie sie im Ziel war. Ich glaube, die hat dann nicht so wirklich damit gerechnet und hat sie wirklich sehr schön gefreut. Das äh, war schön anzusehen.
2: Ja, die, die letzte Saison war ja, war ja wirklich, wirklich schl- äh, schlimm für sie. So, da wollte ja überhaupt nichts funktionieren. Und sie kam da als gesamtweltcup ging da rein. Und ja, wenn du jetzt dann merkst, so, hey, es geht wieder, und ähm, die Teamkolleginnen sind auch mit dabei und äh, da entsteht jetzt dann auch wieder so eine Dynamik. Also klar, äh, das, dass man dann im Endeffekt so happy ist und das so genießen kann. Ja, ich gönne ihr nur und sie hat ja jetzt auch italienische Skigeschichte geschrieben, Lukas, letzte Woche habe ich äh, fälschlicherweise Deborah Compagnoni hier erwähnt. Die hat sie jetzt nämlich überholt und ist mit 17 Siegen, sind es glaube ich, ist sie da die äh, italienische Rekordhalterin. Also ein doppelt bedeutsamer Tag für Federica Brignone. Ich glaube, der Rekord wird ihr aber nicht so wichtig sein, Hm. sondern genau das, was du angesprochen hattest. Sie hat gezeigt, dass sie wieder eine Siegfahrerin ist und sein kann und hat ja auch einen achten Platz im Endeffekt ähm, äh, im ersten Super-G hingelegt. Also ja, cool, sie mischt da voll mit. Sofia Goccia zeigt, wie stark und wie gut und konstant sie ist. Elena Cortoni mischt da voll mit rein. Ne Marta Bassino tankt jetzt hier natürlich dann auch Selbstvertrauen, das sie dringend benötigt wenn wir jetzt in Richtung äh, dann der nächsten Speedrennen und vor allen Dingen auch äh, in Richtung Riesenslalom gehen. Also ja, kann man aus italienischer Sicht im Endeffekt so stehen und laufen lassen. Ich habe aus deutscher Sicht nichts Neues zu erzählen. Ja, Kira Weidle und der Super G ist halt nach wie vor ja, nichts, was, was irgendwie funktionieren soll und will. 19., 29. Platz. Jetzt schauen wir auf die äh, nächste Abfahrt, was da im Endeffekt möglich ist. Magst du noch kurz über die Österreicherinnen sprechen? Ja, es
1: war jetzt auch kein, kein berühmtes Wochenende, sage ich jetzt einmal. Wir haben einen fünften Platz von Ariane Redler, die ja jetzt schon das zweite Mal da vorne in die Top Ten reinfährt, einen Spitzplatz rausholt. Am Samstag die beste Österreicherin, am Sonntag war es Ramona Siebenhofer, die ja mittlerweile wieder mit einer Startnummer 31 dort antreten hat müssen. Ja, ähm, also das war auch wieder bitter notwendig. Immer wenn man glaubt, bei der Ramona Siebenhofer, puh, jetzt, äh, die hat irgendwie den Anschluss verloren. Kommt sie dann doch wieder daher? Das muss man <lacht> schon sagen. Das, das ist auch im, irgendwie in der letzten Saison, ist sie dann plötzlich wieder besser geworden, hat dann im, im Saisonfinish Podestplätze herausgefahren. Also, die ist dann doch immer wieder für Topplätze zu haben. Eigentlich wäre da Tamara Tippler als zuerst zu, zu nennen. Die hat das irgendwie nicht auf die Reihe bekommen, da in St. Moritz. Nicole Schmidhofer war wieder am Start, hat doch auch wieder viel Rückstand aufgerissen über drei Sekunden in den Rennen. Man hat wirklich noch gesehen bei ihr, vor allem das ist ja so ein, so ein, so ein, so ein arges Gelände da in, in St. Moritz, viele Wellen dabei, doch recht hohes Tempo immer. Sie hat dort der, die WM gewonnen damals im Super-G, aber das ist alles noch oft quergestellt und so weiter. Also ähm, sie war dann doch enttäuscht, wie sie im Ziel war jedes Mal, kommentiert das auch immer gleich, was ich sehr sympathisch finde. <lacht> ja, es geht halt nicht mehr so auf die Art, aber sie wird dann schon auch sehen in, in den Videostudien, dass das halt dass das klar ist, wo die Zeit verloren gegangen ist, sehen wir es noch nach wie vor als Aufbau und als Erfolg, dass sie da überhaupt starten kann. Und ja, ich finde es noch generell aus internationaler Sicht spannend, cool, dass Alice Robinson, wir finden sie eine äh, extrem spektakuläre Läuferin, die ist auf Platz vier gefahren mit einer relativ hohen Startnummer noch am Sonntag nur eine halbe Sekunde zurück dahinter Brignone. Also das könnte ich mich nicht erinnern, dass sie so gut mal war in einem Super G. Sehr cool. Und was ich auch noch spannend gefunden habe, der Johann Claire, der hat dieses Rennen geschaut und hat getwittert währenddessen. Und der hat ja ein bisschen, äh, ja, der hat das ein bisschen fast schon gemeingefährlich gefunden, dass man so ein Rennen anpfeift, sozusagen, wenn so ein starker Wind ist, wenn so starke Windböen sind, die dann doch vielleicht äh, Läuferinnen überraschen können. Der war nicht ganz damit einverstanden, dass man dieses Rennen überhaupt gestartet hat. Und ich finde es ganz cool, wenn sich da auch mal ein, ein Top-Speed-Fahrer von den Männern äh, zu Wort meldet und, und zeigt sozusagen, die, ich schaue mir das an und ich äh, schaue mir das mit Bedenken an. Cool, dass der zumindest seine Meinung da geäußert hat. Ja. Ähm, ja, insgesamt, äh, de, was man noch erwähnen müssen, natürlich jetzt de, im, im Gesamtweltcup, ja, ähm, Petra Vluho war, war nicht am Start. Sie äh, hat das... Ähm dieses Wochenende wieder ausgelassen. Es ist jetzt so, Michaela Schifflin für den Gesamtweltcup 525 Punkte vor Sofia Gottscher 435 Punkte, 90 Punkte ist da die Differenz und auf Platz 3 Petra Vlöhova mit 340 Punkten, da sind wir bei fast 200 Punkten Rückstand. Ähm, ja, interessant, auf Platz 4 kommt dann Lara Gutberami, natürlich jetzt bitter mit dem heftigen Sturz da am Sonntag. Ähm, man muss da schon eher in Richtung 80 bis 100 Punkte gehen bei ihr, wenn sie in am Super-G ins Ziel kommt, natürlich auch wieder mit der Bestzeit unterwegs gewesen, mit der Zwischenbestzeit. Ähm, ja, die 298 Punkte, das sind dann, schon, ähm, ja, sind dann schon ein gutes Stück Holz, aber wir wissen natürlich, in Lake Louise ein bisschen ein Saisonstart gewesen, äh, die, wird, die wird wahrscheinlich nur noch stärker über die Saison gesehen.
2: So ist es. Äh, den Felix der Woche mhm. vergeben wir nach Spanien. Ja,
1: genau. Äh, das, genau, genau dass ja. wir das
2: hier mal so <lacht> im Endeffekt sagen können ja. und dürfen. Also, äh, Joaquim Salarich, wie spricht man ihn aus? Ich weiß es gar nicht, mhm. Lukas. Aber ich habe gehofft, du bist der Spanier von uns zwei. Na, na. Na, eher, ich spreche <lacht> eher der Franzose, ja, ja. Deswegen kann ich damit nicht helfen. Aber wir haben, ähm, er hat tatsächlich zum ersten Mal in seiner Karriere auch Weltcup-Punkte geholt. Und du hast es ja wunderbar bei Twitter aufgearbeitet. Es ja. waren die ersten Punkte. Das hast du geschrieben seit März 2015 für Spanien. Genau, genau. ja, damals
1: Carolina Ruiz Castillo, die kennt man noch, weil der Name so einprägsam ist. Sechster Platz in der Abfahrt von Mary Bell damals und seitdem, ja, seit äh, über sechs Jahren, sechseinhalb Jahre keine weltcup für Spanien. Jetzt hat er es geschafft, sehr cool, ja. äh, auch mal wieder neue Nation.
2: <lacht> ja, genau. So ist es, um, gut. Äh, ja, Zeremonienmeister Lukas Bitte, ja. Bist du genau, bereit? Genau. Ja. Bist du bereit? Also, es ist wieder weil die sehr. Diesmal sind die Damen am Start und diesmal wird aber Speed gefahren. So, die Technikerherren sind abgezogen. Jetzt kommen die schnellen Ladies und da haben wir im Endeffekt folgendes Programm. Donnerstag 16., Freitag 17. Das sind die Abfahrtstrainings. Dann ist die Abfahrt am 18. Und der Super-G ist dann am 19. Sehr gut. Uhrzeit mit 10.30 Uhr, Abfahrt 11 Uhr, super. Sehr gut, vielen Dank. Ich glaube, das
1: war's für, für diese Woche. Es war mal wieder eine, eine spezielle Folge mit, mit einer Interviewpartnerin. Ich hoffe, es hat euch gefallen, was ihr da gehört habt. Wenn dem so ist, schreibt es uns auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram. Auf Instagram sind wir jetzt über 300 Follower. Das ist ein kleiner meilenstein ähm, freut uns sehr auf twitter wird die diskussion oder die ja die diskussion bei den rennen auch immer größer wenn man da äh, wenn man da wenn ich was twittere auf diesem kanal das freut uns äh, freut uns sehr dass wir uns da finden wenn die rennen laufen. Ähm, Schreibt es uns, äh, bleibt mit uns in Kontakt. Ähm, das macht äh, sehr viel Spaß und äh, empfehlt es uns weiter, wenn euch das gefällt. Also, äh, das freut uns dann am meisten. Wir werden uns dann nächste Woche wieder hören, kurz vor Weihnachten. Bis dahin, alles Gute, viel Gesundheit und äh, ja, bis nächste Woche. Servus.